0: Upp, upp med andra, fyra Don Fanucci sett Ett
1: vi vid Vaisas. Här kommer fyra Don Fanucci set Den sista biten in mot mål Detta är fyra Don Fanucci set
0: Ja, så där lät det när Don Fanucci satte nosen först och vann årets elitlopp. Ni ska vara varmt välkomna till veckans podcast. Jag heter Andreas Henriksson, jag har med mig P.A. Johansson och Lukas Berggren. Vi är tre gubbar i podden den här veckan. Ja, Lukas, har du hunnit smälta
1: elitloppet? Det är väl som alltid dagen efter elitloppet. Det är en liten tomhet, man har gått och ladda ett helt år, men... Nej, det blev en fantastiskt rolig helg och en, en värdig vinnare men så vet man ju nu nästa år att då får man ju förmodligen på plats också så det gör att man, man längtar ännu mer till nästa år också. Men det var en rolig helg som alltid.
0: Ja, vad säger du På, ja, det var högklass på sporten?
2: Ja verkligen, rakt igenom från första loppet på fredagen till elitloppsfinalen på söndagen så var det fantastiska prestationer och väldigt spännande lopp. Vi kan väl börja med
0: elitloppet och elitloppsförsöken. Vi var ju från början inne på att Million Dollar Rime skulle ta en längd på Vivid Wise Ass och att det därmed skulle kunna bli strul för och sest. Men efter att jag såg Vivid Wise Ass i värmningen så kände jag att den där missar ingen ledning. Han körde alltså 7,5 i 400 meter Gocciadoro och han såg perfekt ut. Han var så fräsch och fin och ruskigt i ordning. Och mycket riktigt så höll han ju upp ledningen Och sen blev det ju ett billigt lopp Eftersom Örjan bara låste loppet i dödens Med Don Fanucci sätt Och ville ju bara ta in den på, som två Utan att bruka hästen Så att det, blev, det blev ett blufflopp det här första försöket eh, Vad säger du Lukas om loppet?
1: Ja men exakt samma feeling som dig idag Efter värmningen fick man mycket en ruggig feeling Att vi var, var, isa, alltså var i ordning alltså, Det var en grym värmning och sagt, När sagt väl blev spett så kände man att där förlorade han inte. Det blev inte rätt tråkigt lopp på det sättet men det gick ju fort till slut och han var ju skyldig och vinna och som sagt Örjan där han, jag hörde att han var inte efter loppet också, att han, han mest bara bar innan som toa och inte körde för att vinna loppet och han det ju när jag ska liksom spara de där sista krafterna. Han visste att han drog inte på Vidweissas och alltså, måttade innan snickt som tvåa men äh, det var ju inget försök att gå till historien men jag håller med där. Efter värmningen på Vidweissas så alltså, växte det mer, mer och mer fram som en bra spik.
0: Ja, men vi som tror på värmningar och och så där att man kan vara flexibel och rita om sin analys. Eller
2: hur det? Ja, men visst, det vart varit ett annat lopp efter att det, direkt att se en första joggvarvet eh, jog på innebanan så fattar man att han är i ordning och då, då är det som du säger, att då, då måste man tänka om. Alltså, när de ser ut så där: kontra hur han har sett ut både i någon gång i Italien och eh, framförallt då hur han var förra året när han var i Sverige.
0: Ja, så vi spikade honom på slutspelet så det blev ju rätt Don Fanorti sett som sagt han såg ju jättefin ut och Orjan eh, brukar inte ha honom någon någonting och man hörde i, i en intervju där med Orjan efter loppet att eh, han var ruskigt nöjd och, ja men det blir ju otroligt spännande i finalen och såna där ord som man aldrig säger normalt sett så att man hörde på honom att han var inte så rädd för att torska finalen med tanke på hur fin han var i försöket. Eh, med i finalen även Moni Viking och Etos Kronos. De blev ju tre, 4 här. Vad säger du, Pea, om deras insatser?
2: Ja, Moni Viking gör väl den ska. Han smyger med ryggledaren nu. Jag vet inte om, om han har något kvar, men han, han följer med lätt. Etos Kronos fick ju en mission impossible. Jag har inte klocka honom. Med, jag anar att det gick ruskigt fort sista 800 för honom i tre spår. Och... Det har varit helt omöjligt med tanke på att det bara gick 11-7 första varvet. det är som, som ni har sagt båda två, det här blev ett rätt tråkigt lopp. Försökerna brukar ju annars bli liksom roligare än finalerna många gånger men inte det här försöket då.
0: Eh, mer körning är ju andra försöket eh, Här så var Gelormini väldigt påställd Med Celaticat i införsnacket Vi rankade upp honom på slutspelet Vi hade ju missat honom i ranken Från, från början eh, Och eh, ja, men Han tryckte sig till ledningen I en mycket snabb öppning eh, Det var ju mycket att Seismic Wave inte var i ordning och, Som gjorde att han kunde ta sig förbi Eller vad säger du Pia?
2: Ja, det stämmer det och han var ju jättefint I ordning Celaticat, han han såg ju bra ut liksom hela dagen och även i, i finalen och sådär så nej så äh, men det är riktigt och sen som du säger Sajs McVeiv han, han, han visar ju sen i loppet att han, att han inte var, var som han skulle då.
0: Berkronos gick ju på tidigt där i spåren, vad säger du om den styrningen och det upplägget Lukas?
1: Ja, så jag var ju inne på sen, ja men, sen har vi inbjudit i stort sett. Och klart den blev i så tänkte man att det skulle bli svårt. Jag trodde ju att Erik skulle kunna köra fram i dödens rätt billigt i försöket. Man sa väl att efter att han var så extremt laddad så det knappt att ladda med och Sen blev ju, blev ju allt fel och han hade inte heller sin bästa dag som Erik efter. Så äh, man förstår ju att det var omöjligt för att vinna loppet. Men det blev ju blev helt fel den här gången i alla fall.
0: Så det blev ett Katt från start till mål före Ekjur som studsade tillbaka och gjorde ett bra lopp som tvåa från dödens. Sen Intrycket i loppet var ju på Gareth Boko. Han flög ju fram som trea efter en klok styrning av Mats Eiljuse som även körde smart sedan i finalen, men vi kan återkomma till det. Kockstyle med i final också. Det var ju ett par betrodda som sveker här loppet, P.A.
2: Mm, ja, precis. Det är, Vi har ju varit inne på det. Werri som fick en omöjlig resa och Sajsmic Wave som ja, han, han kunde inte öppna något och sen så var det väl jättenära att han galopperade när, när han styrde på in på upploppet men han var inte som bäst.
0: Eh, sen fick Orchidore välja först eh, och han valde innerspåret och åt Vivid Waisas som höll ledningen i finalen. Eh, vad säger du Lukas om körningen som blev i finalen?
1: Nej, men det kändes ju jag hade, ju, jag hade ju spel på Viva i Sverige när han drog Boletta så kändes det ju bra. Och då förstod han väl att han skulle ha bra chans att hålla upp ledningen och det gick då något i den början men sen fick han ju ändå bestämma rätt så mycket. Jag var ju ganska säker på att med 500 kvar så det såg ut att man skulle greja det men direkt när kom in på upploppet så fick jag torskfrossa när Nörgen släppte åt Dom från Orsis sett så. Nej, äh, jag tycker ju att han kanske ska ha vunnit efter han när Dom från Orsis var skit bra men. Äh, jag tycker det blev en bra final då.
0: Vad säger vi då om vinnaren P.A. Don van sett?
2: Han är ruskigt bra. Han, han gör ju loppet i tre på sista 550 och går någonstans runt sju sista åtta och, och sen fick säga för honom lite över upploppet eftersom travet inte var hundra med barfota runt om balansen. där. Men hästen är ju ruskigt bra och redenade hade satt honom i perfekt skick och igen, när det vankar storlopp så vet vi ju sedan tidigare att han är, han är ju klanderfri.
0: Så var det Gareth Boko för mig den stora överraskningen att han är trea i litloppet och som sagt Mats Ljuset körde också väldigt klokt. Eh, vad säger du om Gareth P.A.?
2: Ja, jag, måste ju, jag håller med allt du säger om hästen och om Mats styrning och sen måste jag ju harangera Jerry Redan. Vilket skick han hade ställt hästen i. Ja, men han var så otroligt fin. han ja, Blank och fin och perfekt i och och så vidare.
0: Vad säger om de övriga, Lukas Echuridé fick ju återigen gå utvändigt och ja, i finalen så tog det emot i slut.
1: Ja men exakt det var väl lite där man skulle klara två hit på förhand och ja, att han fick dödens både i försök och final det kan nog satt sig lite på skallen ändå han, han stannade rejält i slutet. Jag tycker att Moneviken bra i skymundan och Ajetos ja, Kronos blev vi allt fel också. Magnus gav upp loppet där ja, men 900 kvar. Han insåg att han inte skulle kunna komma fram utan var hänga det i tredje spår. Så han, han var ju borta då i alla fall. Men, äh, jag håller också med där med Gareth Bocke och Mats ljuset. Det var jäkla både i försöket och finalen att han väljer tredje invändet. Han satt ju sist i försöket och gick tredje invändet istället för sånt som Kenneth Haugst eller någon hade kunnat ta den positionen istället. Och jag läste också där i in intervju efter att de hade intervjuat bredvidna ljuset och sa ju Mats att Hans favoritposition om man inte följer ledningen är tredje invändet. Och just Ljus hade sagt att Mats eller Magnus att dödas är hans favoritposition. Så ja, det lönade sig att ta tredje invändet men är lite mindre betrodd av chansa. Det gav vi betalt den här gången i alla fall.
0: Mm. Vi kan väl pausa helgen lite grann Och återkomma till den lite senare Vi har ju lite andra punkter i podden Bland
2: annat veckans
0: snabba Där vi sveper över veckan som har varit P.A. du har knackat veckans snabba Kör
2: jamen, jamen. Förra veckan sparkades igång på Åring, då. Stenströmmer tog en dubbel, Stella Nova Race vann lätt från spets Och Milcava vann spetsstriden Vilket förmodligen avgjorde loppet Kuskdubbel till Lövdal Andreas Som agerade lånekusk den här kvällen Sen var vi på Axfald där han, på tisdagen där han som bredd första års egen, det såg bra ut men sa inte så mycket. Sybille Tinter tog en snubb, snygg dubbel med climber och framförallt Hopper de Chasse som övertygade stort. Så gillar jag inställningen på Excellent Diamond som vann andra raka, han fick en tung resa och han travade inte perfekt men han kontra till seger. Sen i onsdags på V86 Jägers och Bergsåker från Jägers tar jag med mig Lille Juveraj som var jättefin från utvändigt ledan Och i samma lopp noterar jag att Newport Beach vinner nästa gång med en bättre läge. Yang King var pigg i debuten för Linderoth och i några av de andra loppen på jäger så resades det rejält, utanför V86 gjorde Helben 4M, comeback han joggade nio sista åtta och var vid en odramatisk spetsseger sen från Boden i torsdags så fick Selmerio till det, han vann joggandes, det var ett prov utan värde men han var fin, men där, jag förstår också Niklas Westerholm att han var frustrerad bakom då han inte fick chansen att bli tvåa i övrigt var det flera fina vinnare i Boden men det var en stor klassblandning i loppen så det sa inte så mycket från Solvalle i fredags så kan vi konstatera att Borups Borupsviktory och Ådnodin var häftiga. Ådnodin där i Kallbrodens bidrag, var ju ruggigt fin. På Hagmuren i fredags kväll så var det bra sport. Det kom ju lite i den här kvällen. Men Låmaker var bara bäst och det var ju jättebra för vår del. Då. Så gillar jag Steinfaxe skarpt. Den var riktigt bra och Technoviking såg läcker ut vid bombsäker spetsvinst. Därför vinnaren Havglim. tycker jag också svarar för en bra årsdebut. In, innan V75 i lördag så vann ju MT Insider Speed Racet Och det går inte annat än att tryckas med i Ola Alcens känsla Och storm efter seger Sorovins prestation var också något alldeles extra Där var det i ordning ställt Och i söndags så vann eh, Love You Too sto, Som storskräll i British Course Och Dream Baker, Breaker gick i världsrekord ut ett ledande i Monte Eliten
0: Ja, så var det Många Eh, rugga prestationer där i ramloppen Också eh, under helgen eh, Jag tänker en sorrowind där Den ska ju ut på V75 på lördag Och lär bli stor favorit efter den där övertygande insatsen eh, Han hade ställt i ordning Hästarna Gocciadoro, eller vad säger du Lukas?
1: Ja men verkligen Han hade ju en, en grimmel Det var ju det var tre år sedan han hade Sådana här han var, var van med allting Och det var nästan liknande nu han kommer med Hästarna, extremt fin författning också De är ju det är ju läckert att man sitter och kollar upp dem med italienska lopparkivet innan de kommer hit och har fem raka. Det är svårt att sätta in dem men det känns som att alla hans hästar är sjukt fina travare. Och de stod för bra prestationer hela tiden också. Så. Och hans som kus tycker jag är övertygad också. Han gjorde många bra kuskinsatser och sagt att det var offisgift. Det var ju ganska lugnt med drivningar från hans del den här helgen också. Så det går så då, får en del plus i min bok
2: Mm. Jag tycker det är rätt häftigt där när man kollar de italienska lopparkiven. Många av de andra häftena de ser ut som små råttor och han säger att de ser ut som, som typ elefanter men de ser ut som de är en annan ras än, än de de möter där, där nere.
1: Ja, jag håller med verkligen och, eh, det är samma de här som hade på V4 att de kommer och var det hur bra som helst i Italien och sen när de minst lika bra har det. Är ja, det är kul?
0: Ja, han tränar ju hästarna i djupsand. Det är ju som, ja men Daniel Redén träning De blir ju väldigt starka och, och rejäla. Eh, och, ja, men, som sagt, och, att jobba som värmningsman när det går och kör sina nio sista 400 och hästarna ser bländande ut, det är, ju, det är en lätt dag på jobbet då. <går> Ja men det är bra, nu har jag bröt från veckan där Jag håller med i fredags där Steinfax. den hade vi väldigt bra Rapporter på Det börjar bli en tradition att spika honom På Hagmyren fredag innan elitloppet mm. Och han infriade återigen Och sen då äntligen Lawmaker Fick ju sätta nosen först Och det var återigen då Matts som Visade sina kuskegenskaper där Och hästen var ju smällfin
1: mm. Ja, den har man jagat länge Så får jag ta med oss också där Konrad Sreluva skulle lägga skorna på hillan också det, var, det är ju tråkigt men hon var väl inte som bäst nu heller Kanske haft en sämre prov så man får köpa det vid slutet då. Lycka till och av
2: mm. Mm. Ja det är en fantastisk karriär hon har haft ändå som, Speciellt som ungest då, givetvis
0: Och excellent Diamond, där har vi ju en Är det en ny loser för Lane, PA? Ja.
2: Nej jag tror inte han har den kapaciteten Men det är ju samma, samma gäng kring den Och det är i alla fall en kämpe, det, det måste man ju säga
0: Ja, vi behöver inte bli så långa kring förra veckan Men vi går väl på veckans tävling då Vi hade ju ett par tävlingar igång förra veckan Dels att man skulle gissa elitloppsvinnaren och till vilket odds Vi fick många bidrag där, runt hundra stycken Så det var riktigt kul att det var så många som ville vara med och tävla Jag ska kolla upp sen vem som var närmast oddsmässigt Det var ju några som gissade på Don Fanucci sätt som hade klart för sig den som gissade närmast odds där då, eh, vinner. Men jag återkommer, jag hör av mig till er eh, som har vunnit där. Eh, sen hade vi en tävling till, eh, Lucas som du höll i. Eh, det var Queerfish du jagade, va?
1: Ja, men exakt. Det var ju tävlingen i förra veckan. Det var Queerfish som var rätt svar. fick in... Ja med väldigt många rätta svar och så gick två vinnare där som presenterades. så jag var i kontakt med dem och de har fått sina priser också Så det var kul att det var sånt engagemang i den tävlingen i alla fall att det var många som hade rätt
0: mm, Jättekul Och eh, vi får hoppas att det blir lika stort engagemang kring veckans tävling då PA, som du håller i
2: mm, Precis, det häst jag söker, jag delar upp det som vanligt i tre ledtrådar, här är ledtråd 1 vann ett V75-lopp för sin tränare i vintern 2010, men det var mycket oftare hästens ägare som satt i sulken. Ägaren var tidigare framgångsrik, tränare och kusk, men vid den här tidpunkten hade han trappat ner rejält. Mm. Svårt. Ja, den var nog inte den nog. tar man nog inte direkt. Hopp, tror jag inte, men vi får se om det löser sig sen. ja Ja, mycket bra.
0: Eh, ska vi... Eh... Ta ner helgen lite mer då Vi har pratat i elitloppet Men det var ju inte bara elitloppet som avgjordes Ska vi gå in lite närmare På lördagen och V75-loppen Där Det började med Arquana As Som vann I V75-1 Erik Adelsson Höll henne på rätt köl Över upploppet trots att hon återigen Tappade travet då, lite grann till slut Nu var det ju värre En gången innan men nej, han höll henne fel för över linjen och sen galopperar hon efter mål. Men ja, snyggt av Erik och hästen kämpade ju också. Vad säger du Pia om det här loppet? Du var ju lite inne på Georgia Am och var väl en besvikelse va?
2: Ja, det måste jag säga. Det, man fick den feelingen redan i Volten innan första omstarten när hon ruskade så väldigt med huvudet och var stök att det, det inte var som det skulle Men sen fick man ju henne till ledningen Och då fick jag i alla fall upp uppe lite grann men, men det syntes ju 500 kvar att det var tomt i tanken eh, Ja, Aquanas är en bra häst Och en jättefin kuskprestation av Erik Framförallt Han bjöd henne ett väldigt bra lopp Och framförallt så, så hålla henne ett rav Och samtidigt köra på henne Det var snyggt Annars var väl prestationen eh, eh, ja, men Som drog blickarna till sig Var väl Avas ruggiga sista 800 Där hon drog fram vinnaren
0: Ja, Lukas, vad säger du om det här loppet?
1: Nej, men jag vill sagt det mesta. Jag håller med också. Med Erik Adelsson, Narkuana, så det inne lite i vi Spumåker också. Att hon följde utravet lite till slut. det var täta starter, vilket var ett litet tecken Man har inte behandlat efter senast heller. Så ja hon var ju nära att gå och galopera hela upploppet. Var för känslan i alla det var fall. Men det var snyggt. Det var ett häftigt lopp. Det var många som möttes på linjen. som... Alltså, alltså, Ultra Bright som jag trodde var chanslös att ta förte. Hon var ändå ännu mer om och gjorde en ruskig prestation också. Så äh, det var ett oerhört lopp som inledde via V7-spelet.
0: Mm, jag såg att Ultra Bright var högt upp där på ATG X-labs snabbast sista 200 under tävlingsdagen. Hon gick ruggigt bra som du säger men hade ju en för svår uppgift. Joyful Tricks var ju väldigt stressad i volten i omstarter. och Det blev ju också galopp där för hennes del. Ja, vi kan väl lämna det loppet. Vi går vidare till v 752 Rotate fortsätter att imponera. Nu såg han ju bättre ut än någonsin. Vann på och halv efter att ha fått överta ledningen från Astronaut Chente Sack. Det här loppet snackade vi, vi tre om i vår Facebook-sändning i fredags. Och vi nämnde ju att tvillingsspelet här med stallkompisarna var ett bra spel. Och den satt också till 25 gånger pengarna
2: ja eh, ruskigt bra eh, verkligen så att, och det var ju ja, det var ju alternativ två eller scenario två i vårt resonemang där vi var vi lite inne på att Dildan sett skulle hålla uppledningen men han var ju ja, men han var ju ganska seger, han var ju inte bra alls så, att, så det fanns ju inte på kartan att han skulle svara ut astronerna till sak
0: nej exakt och... Ja rotate det är bara att fortsätta att imponeras. Vi pratade lite grann om det att det här blir nog en sån favorit som många lirare kommer att gå emot. Och han gick också ner lite grann på procenten, blev favorit men det var ganska knappt mot Dildan sätt. Så att ja, så var det. Vad säger vi bakom då? Du nämnde Dildan sätt, vad sämre där? Powerblaster kördes ju offensivt. Vad tycker du Lucas om hans prestation?
1: Nej, jag tycker den var ändå rätt bra, jag fick en tuff en tuff resa och en sån som Cash Cowboy som var trea gjorde det bra från ett omöjligt läge. Vi var inne lite där på Mandela-Zonen också men han fick inte att fungera alls på fot och galloperade väl dubbelt om inte minst fel. Så han hade inte sin bästa dag men rotator jag håller med det var, det var bättre än jag trodde i alla fall. Och det är en grym utveckling. Man hade svårt att spika en ett lunchlopp för några månader sedan nu vinner V75 vi varje vecka i stort sett. Så, nej, häftig utveckling.
0: Vi är 75 sedan, silverfinalen Och här var det en uppvisning av Jaguar Dream Som vann på 11 blankt utvändigt om Cablane. Det var en svettig insats, på. Ja,
2: verkligen, det var bland helgens häftigare intryck tycker jag Det är ungefär 350-400 kvar när han slog klona i Cablane. Och man fattar att han kommer kunna vinna med 20 meter om man vill Claes Sjöström Jäklar vad han är bra Jaguar Dream när man rycker skorna alltså
0: Mm, och Claes har ju haft det loppet i sikte såklart, ända sedan Mantorp-starten och ja men prickar formen perfekt och får han bara hålla ihop här nu så kommer han ju duga även i gulddivisionen. det är ju inget snack om det. Eh, Cab vad tycker du där Lukas? Han är trea från spets.
1: Ja, han fick det väl som han ville där, Pärren ändå med rätt så billig ledning. Och klart det blev ju lite tempo med Jaggard Rim utvändigt. Men mm. ja, man tycker att han borde ha varit lite närmare mål. Jag håller med där, som P.O. sa. Det var, det var häftigt när Claes låg nästan lång 350 kvar. Och man såg att han fick ett övertag där och bara stack i undan. Så, eh, äh, var väl var väl godkännande. Mötte väl en så för bra helt enkelt.
0: Mm, han mötte en bättre och modigare häst över upploppet. Mm. Eh. Balotelli Crown, den hade ju lite så små-skräll-feeling för P och det var inte alls dumt. Han spurtade in som tvåa.
2: Mm, ja, precis. Han befäster ju den form han har visat. Den här gången klappade ju procent. Det var ju bara syn för, för min spelbok så att säga att han mötte Jaguar Dream. Annars hade det ju varit kul. Men, ja, men så är det. Eh, jag måste ju ge men, en stor eloge till Claes Sjöström det är ingen lek att sätta en, ja men, ha två månader på sig och, och få till formen. Det är ju ett skitsnyggt jobbar av honom. Alltså att ha Jaguar Dream i den här författningen. Mm.
1: Det var en som jag tänkte på bakom det som var vad mindre. Var, det var Vikings High som slutade långt efter ja, med vinnarna i mål. Det var ju sämre senast också så jag vet inte om det är något som är fel i alla fall. Men det är två prestationer i rad nu som har varit sämre än man förväntat sig i alla fall. Sen gick vi rakt ut på Halo
0: Am. Eh, även efter strykning på Bravo Sabotage eftersom vi tänkte att han eh, kommer till ledningen och eh, vinner det där loppet Och han, han fick ju också bestämma i spets, det såg ju väldigt bra ut för hans del eh, Gogobetsisu eh, inte oväntat gjorde bort sig med galopp eh, men sen, Och sen satt ju Venture Capital kvar i andra utvändet var det va och i det låga tempot Så då kändes det ju perfekt för Heiloa Men sen går ju Jörgen Westholm med Koenka Och då inser Nimchik Att han också måste gå Och det är, som jag skrev till dig på efter loppet att det är nog Westholm Som vinner loppet åt Nimchik Att han liksom väcker honom På att han måste gå fram Mm
2: Jo, jag håller med men, ja.
0: Det är en tankster där Venture Capital Han var ruggigt bra också
2: Ja precis, jag håller med om det du säger Jag noterade eller sa det också när det hände Att Fasiken nu skickar med iväg honom Sen Halo M ja, Jag måste väl säga Att man är ganska nöjd Att man har spiken ändå Det låter ju helt idiotiskt när den torskar men, men det blev ju precis som man hade tänkt Och hästen gör ju ett helt okej Lopp och så han går 9,5-sista åtta Det är bara det att han möter den här som är mycket bättre. Det var ju klassskillnad på de två den här dagen i alla fall. Det hade inte vi riktigt räknat med. Var de flesta loppen från, från Tyskland och senast på lunchen så hade han gått till Spets Venture Capital. Så vi, var väl, ja, vi missbedömde honom helt enkelt.
0: Vad säger du Lucas om det här loppet?
1: Nej men jag väl täckt in det mesta också det var ju hade, när han kom där i spetsiga och bet galopperade så tänkte man att nu är det väl jättechans att han vinner och även i sista svängen så såg det ju bra ut men nej, han visade senast sena svänken att det inte var inte van egångsfavorit var ju ruske på lunden senast och, ja det var ju såna här som många spelare gick emot också men han han vann och eh, Helam tiger också hur det är god chans så tog jag med mig Flirting Diamond där som slutade trea i mål han gick eh, 1,08 och en halv sista, 8 under ett första tredje spår. Och, ja, men nu på barfot och balansen, två rakast takt, det det verkligen gett en kick. Så, eh, den, den är verkligen i ordning och det kommer nog klättra klassen en del också.
0: Vi går till V75-5. Här har vi en häst som verkligen har tänt till på alla cylindrar med jänkavagn och kanske framförallt barfota runt om. Joke Face son som han är, Upstate Dags snabbast sista 200 var han när han belåste till dem från sport 12 och han fram till seger eh, Ta oss igenom det här loppet, Pia
2: Ja, det vart ju Oxirizer öppnade ju bättre än förväntat Och eh, tryckte sig till ledningen Och eh, det var väldigt tuff körning Första halvarvet Sex och, sex och halv Strax under det där första 500 sen, sen blev det lite lugnare Och eh, sen går Easy Cash först Och får med sig Eddie West och Upstate Face och, ja, men det var ju långt fram men man såg att Adrian hade väldigt mycket att åka med i sista sväng och den här öppningen på tättesterna då tog ut sin rätt eh, sista biten så att han, han slog sig förbi och gjorde en av ja, men helgens bättre prestationer ja, du, du, du sa ju upploppet där jag hade sju och en halv sista åtta på honom i spåren det, det är ju ruskigt bra helt enkelt
0: Lukas hade du någonting från det loppet?
1: Nej men det blev ju en snackis där på lördagen Häftig strykning där på Peru Och Tordås och Finiske nå ledningen Mycket spel hamnade ju på beslutet Men han blev ju av med spets Då kändes han ju kall Och Oxirizer fick en tuff en del Men kall när vi ritade till slut också Hade vi kanske inte sin bästa dag Men prestationen var godkänd Men alla de där som var tre, tre första mål Var ju bra insatser då Absolut face. Det var, nej, det var också ett häftigt upplopp När de kom tre på bredd där Och nej, han var ruskig bra
0: Vi går till Stoeliten Och en av dagens, kanske till och med den bästa värmningen, stod Billy de får för. Man körde till där runt 7 800 kvar. Hon fick sträcka ut på bortre långsidan. Och jäklar vilket intryck på henne. Alltså hon är 10 år, hon har gjort, det var 125 starten. Och att vara i sånt skick alltså, det är ju ett jäkla jobb och vilken mer Nej, hon såg bländande ut. Så att vi eh, tänkte om här från att vi var först inne på double exposure till att Billy får skulle vinna loppet. Och in var också tydlig med införsnacket på stallvacken att han skulle köra i ledningen. Så att vi gick ju på henne på slutspelet i dagens dubbel. Och hon vann också loppet från spets på nio och en halv. Men man fick titta på upploppet här, domarna. Då hon bröt ut på upploppet. Vad säger du Lukas? Dels om insatsen och dels om upploppssituationen. Skulle hon ha flyttats ner eller var det korrekt att fria?
1: Ja, det är så insatsen och hästen. Den, den tåg man älskar verkligen. Hon ser ju rusket läcker ut. Ja, ja med upploppet. Där, det, det var inget jag tänkte på direkt. och Sen fick man se om bilderna igen. Alltså, det, är, det är många spår. Då. Hon bryter ut alltså. så. Ja jag vet inte, det känns som att han fick ändå köra på sin häst hela tiden Micah Fors Det var inte så att de hade kontakt någon gång Men det är klart att han blir lite störd Jag vet inte om han tar sig förbi ändå Men det är klart att det, det är ju tveksamt Det lyckades kunna vara att de hade flyttat ner som inte nästan Det kändes lite 50-50 Men ja det kanske var rätt ändå Jag tror att hon, hon vinner ändå jag sagt, det, var, det var som aldrig någon fara egentligen Ingen kontakt som det kanske var i litloppsförsöket där på söndagen Men ja det är klart det blev ju en snack i så fall Men insatsen och hästen det, det var bra Ja,
0: vi ska, vi ska inte prata för mycket om domslutet Vi har pratat mycket om det Och den här helgen så de flesta skötte sig väldigt bra Det var inga eh, yviga drivningar och, och så vidare Och man körde schysst i loppen Så det var ju riktigt kul att se Men vi kan väl bara, Pia du kan väl ge din syn också på det Dels eh, här då och sen även Gelorminis i eh, elitopsförsöket då, mot Ekeridé
2: Ja, nej, men det man kan notera är i man får, Man bryter väl ut minst två spår Sen är det ju som, som alla är inne på och Lukas säger att Mikael Fors kan ju köra på Heaven Book och, men han måste ju samtidigt flytta ut henne. Sen är det ju en fråga som jag inte vet om man tar hänsyn till när man dömer. Det är ju vad det hänt om eh, Gelomini hade amen, gett sig fanken på att hålla kvar henne på innerspår. Hur mycket måste han bråka med henne då? Och hur mycket tappar de fart på det? Jag säger inte att man ska, att, att man ska byta placering att man ska göra en nedflyttning men, men jag undrar om man tänker på det och det var ju samma sak i, i elitloppsförsöket där med katt som hela loppet igenom ville ut ett spår va? så att äh, äh, det där är ju och sen är det ju det där med vad, vad, vad det ja, påverkar det resultatet alltså det är ju jäkligt svårt att bedöma men man noterar ju det direkt att hon bröt ut jättemycket och sen samma med Shilatikate och där var det dessutom kontakt. Men där tror jag att kontakten var så himla sent i loppet så det hade ingen betydelse för, för utgången.
0: Hevin och överraskande positiv tycker jag som tvåa. Double exposure, trea. Vad säger du om hennes prestation, Lukas?
1: Nej, men jag tycker den var, alltså den var den var ändå bra. Hon gick ju... Alltså, jag vet inte, man kan inte begära så mycket mer vet att Redén väl efter att hon var nöjd med insatsen också Det är ju svårt, svårt att vinna där och utvändigt Så jag tycker hon var bra Men det var, det var ändå en bit fram till ettan och 2 i Hon är fortfarande lite seg kanske Hon lägger framåt med loppen i kroppen Hon lär siktas mot de större loppen i år också Så hon kommer säkert komma igång ännu mer Men klart det var kanske lite segt igen. Sen
0: avslutar vi med Harper Hanover's lopp Och här fick vi ett eh, världsrekord för Ston Wild Love som blåste runt allting En överraskande vinnare för oss Även för spelarna, hon var bara att spela på 2% Av insatserna, men Anders Linkvist Han hade klart för sig, han lämnade klart på henne Hela veckan och nej, Hon var ruggigt bra, eller vad säger du på
2: Ja, hon är ju skithäftig alltså. det är, eh, Kanske ännu bättre än Vad vi har sett henne några gånger Hon har ju tjusat oss många gånger, men inte på Solvalla det, det, Även om hon, om hon hade Bytt regi och kom från, upp från Frankrike Nu så, så var jag skeptisk till det, Om hon skulle funka på Solvalla, men men med de här andra rutinerna så, så, så var det inga problem. Och fick ut ett bra lopp, Kevin Oskarsson servera henne en kanon eh, lopp i rygg på Hosho och eh, ja, men hon var häftig, alltså under, en bit under tio sista tusen på en i 3-1-lopp och som du säger, hon går världsrekord. Ja, men det, det är läckert i alla fall.
0: Vi hade ju mycket, vi spelade mycket dubbel med Who's who här och amen, det såg väl bra ut åt honom en längre tid men han kunde inte stå emot Wild Love när jag säger med andra platsen. Vad säger vi i övrigt då? Maestro Crowe drog på en jämn 13 fart i ledningen. Jag hade ju feeling för Born Unicorn. Jag tyckte det såg bra ut åt honom. Han kunde ju gå ut utvändigt ledande där ungefär varvet kvar. Hade inte behövt bruka någonting men nej, han var bara tråkig över upploppet och så här var det redan Redéns det här under lördagen De underpresterade ju Och eh, det gjorde ju även då Born Unicorn Maestro Crow, han gav sig helt på upploppet ja. Pierre-Ferre Kryss vad säger du där P.O.? Han hamnade invändigt där efter ett tag med, med Jerimon Det har varit lite fel där va?
2: Han blir ju på något vis finta där de Av att de kör på innerspår Örjan framförallt, de är hos och så, går, så har han ju alltså Kevin bakom sig och sen när Örjan går ut och inte han med på den situationen utan då hinner Kevin täcka upp och ta den positionen som han hade kunnat ha haft och då, då undrar man ju hur det går om Jerry Mam sitter i rygg på hos för han skötte till rätt så bra när han fick lucka där och det är väl inte hans även om han har bra på vänsen, så är det väl inte hans bästa att liksom gå 200 meter utan nej, det har varit lite fel för, för Chris han var inte med på den, på den positionsändringen på första långsidan
0: Nej, han, han förlorar väl loppet på det Eller vad tror du Lukas, han vinner, han vinner väl annars Om han
1: Ja, det är bättre. väl min feeling också, hela, hela mitt kompis som satt där på lördagen och jobbade in via 75, hade ju spelat Billedemoforet mot Jerryman på dubbeln Och vi var ju alla i chock nästan, han hamnade Sjätte invändigt från ingenstans, det blev så perfekt Att han fick ryggen på hörgen, tänker man Nu får han gå med sista varvet där och, och sen efter, ja, men sen sitter han femte invändigt Och han får ju lucka till slut Och skjuter till bra och bryter ut över upploppet Men det är klart det blir ett helt annat lopp om man får gå med rygg där och spara spiden och, och ja, växla de, de sista 300 och få en Wild loves lopp Så då tror jag att han har bra chans också. Det var, det var tråkigt att få sin chansen på honom i alla fall och en rätt konstig styrning. Han borde, ja, nej, det var konstigt att hamna där han hamnade. Så var det.
0: Ska vi nöja oss så från V75-man? Mm. Det känns väl rätt så bra va? Så kan vi ta en liten paus inför söndagen då och ta en till ledtråd i tävlingen. Nu får vi se om du börjar klarna för oss.
2: Ja just det, ledtråd två då. Skrönan säger att när en stortränare skulle titta på hästen då den var en ung häst för ett eventuellt köp och tittar in i boxen så undrar han vart hästen var någonstans för han var så liten så han syntes inte över boxväggen.
0: Lukas, tar du den?
1: Nej, kanske att det börjar klarna upp lite grann, men ja, vi får, vi får ta dem på sista annars. Ja, ja.
0: Ja, ska vi ta söndan då lite snabbt? Vi ska inte bli allt för långa, men ritloppet har vi pratat om, Och sen hade vi ju en väldigt fin vinnare och en väldigt sevärd duell i elitkampen, där Odd Herakles tog ner den finska hästen HV Turi. Men det krävdes att springa 18 och halv för att vinna loppet Nej, eh, Det var en häftig duell, eller vad säger du Pera?
2: Ja, verkligen, två jättefina hästar och båda gav verkligen allt och trots att de öppnade 14 och halv första fem så tvingades och Herakles ner på 17, sista åtta då. och sen eh, när han är så här i ordning och Herakles då är han ju häftig, Solberg han drar ju nästan aldrig norsken på honom, det var ju samma när man på Färjestad den där stenhårda duellen då för, för ett och ett halvt år sedan var det väl så att, ja äh, men han är häftig Och sen var ju, stora utropstecken var i finska HV Turi, men han kom ju med Var det 13 segrar på 15 senaste Eller något sånt där. men han hade ju tävlat typ i silverdivision I Finland, så man visste inte var han Var han stod någonstans Men, men det var ett utropstecken Även han då mm.
0: Sen fick vi skräll i ungdomsloppet Usain Tull Tog sig förbi Dark Roadster från ryggledan Det var dessa två som gjorde, gjorde upp Trots att de öppnade stenhårt även de här och kom i mål på höga nio tider. Det gick undan i loppen den här helgen, Lukas.
1: Ja, men verkligen, så sa Doug Rose där. Blåsigt i spets där. är och rockar loperade. Han såg ju klar i sista svängen. Det var lite samma där som jag tycker jag hade på OB, när han var favorit på V75, att det såg helt klart ut 300 kvar. Och sen, ja, det blir lite stumma ben till slut om forskningen. Ju ju om rätt enkelt ändå, så jag vet inte. Men ja, det är häftig körning i loppen och snabba tider vid lag också. Så, eh, det här var också ett roligt lopp. Mm.
2: Jag tycker att eh, man ska ge, en, ge ett plus till Matteo Rolando. Där. Jag tycker att han har gjort ett jäkla bra jobb med Saint-Toele. Han visade ju senast i, som trea då på V75 att han var väldigt bra i ordning. och Han alltså, ser jättefin ut testen måste jag säga.
0: Sen fick vi en jätteskräll i eh, fyraårningsilliten för Ston. Balsaminer Font var tillbaka i galopptagen. Hon har ju en känslig punkt där i kurvan och tog, tog galopp där i spetskörningen. Eh, det blev en jätteskräll här i Kali Smart. Barfotar runt om så dansade hon till seger på en hög nio-tid även hon. Det var en svårfunnen vinnare för mig. Eh, vad säger vi om det här loppet? Maron Fottibon eh, till ledningen högt tempo. Och jag trodde ju Beautiful Collibri skulle vinna med tanke på hur, hur det blev kört. Sen var jag för det att han satt kvar där mini på sista långsidan men jag kollade om upploppet där och även om man går där så känns det väl som att Adrian plockar ner den till slut, det såg inte ut att vara något sparat över mål på beautiful Colibri eller vad säger du Pia? Ja.
2: Nej, det är väl detsamma, men det är klart att det hade ju varit bättre om man hade styrit på i alla fall för att hon kanske är sån att hon ja, men, kämpar mer sida sida då, än att försöka plocka in förlorad mark då, som det var tvunget att göra nu Eh, annars så var det som du sa det var ju en häftig spetskörning där och H Hilarious Am den var ju rugget snabbt ut som, som tog sig förbi balsaminerfont eller var på väg att ta sig förbi när balsaminer kalperade sen tycker jag, fått Fautibon hon fick ju ge sig och blev tre här men hon såg ju ruskigt fin ut och den där 0,6 öppningen, den kostar väl i alla fall lite till slut
0: mm, och häftigt intryck där i bajken på henne Eh, vad, vad säger du, Lukas? Balsavinefond trodde vi mycket på, men eh, nej, det blev galopp där.
1: Ja, men exakt. Känslan var det efter 100 meter där. Det trodde jag att spetsriderna som var avgjord, att de skulle hålla upp. Och sen kom ju Dante och körde rejält och ja, kommer förbi och sen blev hon kanske... Jag vet inte om de blev skärrad, men det gick otroligt fort där inne i svängen. och hon, Man såg ju redan innan att hon var galopperat att det skulle bli galopp. Hon tappade i travet och även 50 centpis galoperade så de... De två med spelare försvann och då låg de öppet för skäll och hade smart. Är ju, den är ju bra som sagt att barfota för första gången gav ju en effekt. Man sa och det ändå vi efter loppet också. När, när hans hästa går första barfota så kommer man hålla koll. Det, det ger ofta bra effekt och det gjorde det på henne.
0: Mm. Första barfota var ju även på Night Brodde som höll upp ledningen i elitsprinten mot Disco Volante. Det var en ruggit snabb öppning även där. Men han höll spets och sen höll han undan till Seger också för Gasmeras. Eh, vad säger du om Ja, eh, ja
2: men Jättefin och väldigt snabb öppning som du säger Och sen <hör> såg han väl inte helt tom ut Även om gasmeras närmar sig när han fick sen lucka men, men jättefin vinnare där och sen, sam, det, Även här då, det, din Edouard går ju jättebra till slut från, från kön va?
0: Mm, Ja, den såg ju häftig ut, absolut Apropå Gauthier och så var väl Zachariah Bar var väl den som, till skillnad från de andra, såg tråkig ut i värmningen. Den såg oinspirerad ut. Gick ju en repa men stumna till slut. Så det var väl en så där som man tappade lite känsla för efter, efter den värmningen. Disco Volante blev ju galopp där i första svängen. Man provade ju ett norskt huvudlag men man fick ju då ingen syn på hur, hur det hade kunnat fallit ut. Då.
2: Nej, precis.
0: Sen avslutade vi med en, i alla fall jag tycker var höjdpunkten på hela dagen, duellen mellan Sister Sledge och Beppi B. Eh, jag såg ju Beppi B i ett snabbt jobb tillsammans med Vernissage Griff här för ett par veckor sedan och skrev till er att ja, men nu har vi i alla fall spiken klar i fyraåringseliten. En jäkla häst alltså. Eh, sen kom ju spårlottningen och sen såg man att Sister Sledge hamnade i det här loppet och då tänkte man ju att ja men den... Den blir såklart tuff att slå. och eh, Men man hade ändå hopp om Beppi Bi. Och han gjorde ju också ett ruskigt lopp. Han gick Chadora och han skickade på i tredje direkt. Och synade det, den i ett våldsamt tempo. sen var det ett duell dessa två emellan. Där Sister Sledge höll undan. Det här var två ruggiga hästar, eller vad säger du, Lukas?
1: Ja, verkligen, håller med. Det var nästan höjdpunkten på. Och hela helgen det var rusket läck i lopp och det var, var på från Gorsdöran han skulle bara fram det var fast det var folk i vägen han bara ställde på i tredje och fjärde och skulle syna döden så det trodde mycket på han inför Vermo senast hade vi varit jätteimponerade i Italien av insatserna så vann Orsmanjeld bland annat och sådär. så det var inte helt fel att spika senast mot Powerblaster av det där gänget ändå. Han, han, han är rätt bra och det var en grym insats nu också och Sister sledge där var hela veckan var ju Bra snack på henne. Det låter som att det är en elitloppshäst från Daniel Denstall också. Så. Ja, det här kanske är två hästar vi får se elitloppet nästa år. Det inte helt omöjligt.
0: Nej, nej Sledge. Vilken jäkla fin häst. Så hon visar inställning också när hon höll undan för Bepi Bee Vad säger du, Pj om den här
2: duellen? Ja, skit häftigt. Alltså, som du säger, Bepi det det Bee går ju utvändigt och kan är ju... Han är ju minst lika bra men hon är i alla fall ett stå och sen som, som, som krigar till seger. Det såg ju nästan ut som om Gochia Dorosest var en starkare 200 km. Men de men krigade ju verkligen och det var ju sten och på 8-8 första varv och så kommer de hem på 9-1. Det, äh, det var häftigt.
0: Mm. Ja, det var en rugget häftig avslutning på V75-an där på söndan vi, ja, vi nosade lite grann på slutspelet, vi fick sex rätt där men lyckades inte knyta ihop säcken spikade vivid Wise Us men ja räckte inte hela vägen och det var ju väldigt hög utdelning 330 000 ungefär på sju rätt där det var ju hög utdelning även på lördagen så att det, både sportsligt och spelmässigt så var det ju två riktigt fina omgångar
2: Mm, man kan väl säga att det var, det var skrällarna verkligen som styrde utdelningen. Det var ju en del tunga favoriter som vann båda dagarna, men, men ändå blev så här hög utdelning. Så att, eh, man, får le, man får alltså leta och hitta där man behöver sträcka på så är man på god väg. Mm. Ja, nej, jag måste säga det. Det var en
0: jäkligt fin elitloppshelg. Riktigt kul att vara på plats. Det var ju strålande väder och väldigt fin sport. Och som jag nämnde tidigare, jag tyckte att det kördes skjuts i loppen också. Vi, förutom de här ja de att någon hästar bröt ut på upploppet och det så slapp vi i alla fall några skandaler som vi tyvärr har haft en del på slutet. Ja, ska vi gå vidare? Ska vi ta sista letråden i tävlingen innan vi börjar kolla på vad som händer i veckan?
2: Just det. Eh, ja, hästen när jag söker då blev en stor profilhäst inom V75 där han startar i stort sett varje vecka. Han var inte minst en profilhäst för en välkänd tv-personlighet och kan gick även hem ut i stugorna trots att han inte vann så ofta. Mm.
0: Och om man vet svaret, då ska man maila in var kundtjänst.travtjänsten.se eller via någon av våra sociala kanaler så kan man vara med och slåss då om 300 krediter att köpa tips för på travtjänsten.se. Väljer vi ut en vinnare och meddelar på måndag då. Japps. Yes. <hör> eh, vad säger vi om veckan som kommer? Vi har V86- Åmål, det känns lite sådär sjukt nu att börja kolla på såna här lopp efter helgen, men mm. det är bara tillbaka till verkligheten eh, har ni kollat någonting på listorna till Åmål?
2: Ja, jag har eh, gjort en del av jobbet här på morgon va? och eh, jag kan ju säga att det ser ganska stökigt ut eh, i flera av lopperna, jag hade en spaning där i v 866 det anar jag att eh, nummer tre Final Whistle blir ganska hårt betrodd den är ju Fyra segrar och två andra på sju starter. Det är en väldigt... Ja, men han kämpar och han gör sitt bästa i alla lägen. Och han barfot fotar runt om så jag anar att han blir hårt betrodd. Men han dras med auktionsproblem. Det ska bli spännande att se dels om det blir bättre med barfota. misstänker man Men sen på Åmålsbana som är, som är väldigt speciell. Det är ju det är långa och fina kurvor och så där det, Men det är ju inga raker så att det är ju typ bara svängar där. Så vi får se hur final whistle funkar på, på Åmål.
1: Mm. ja Utan att vi har snackat upp oss innan så har jag faktiskt exakt samma i den här som jag förut lite också haft. Jag har haft lite svårt för det, det här känns att man har haft grova aktionproblem. Och... Eh, det är som du säger där med den här banan också, det känns som en favorit i fara. Och... ja Jag tror jag ska tippa det här loppet också. Det känns som att det fanns några roliga bakom, så det är väl absolut en favorit man kan tänka sig att fälla i alla fall.
0: Så vi, fick, vi fick med oss ett avslag alltså istället ha? för ett drag den här veckan. Ja, ja. Det, är det är ju dåligt, det, är nej, det är ju kanske minst, minst lika viktigt.
1: Exakt. Nej, men ändå så var det väl en stökig Det var fulla fält i alla fall. Och som sagt, nu börjar det här sommar V86 att de köpa en och Så det är väl 19-20 som är spelslopp. nu också kan man ha med sig i alla fall. Så nej, en stökig omgång.
2: Mm. Och jag ska dit och sola på Åmord och göra jobbet med värmningar och så vidare. Så att, här det här blir kul. Mm. Mm.
0: Härligt. Eh, sen har vi ju V75 Mantorp. Även dit ska du PA och göra Jamen. slutspel och värmningar. Fullt upp i veckan.
2: Ja, Eskus på tisdag också. Så det blir en travvecka. Det blir ju mm. så när man inte fick åka på elitlopp. får man ta det här istället. <laughs>
0: Exakt. Och du fick fina hästar till Mantorp.
2: Ja, Ina Skottsära ser ju jätteintressant ut. Med finska kriterievinnan så har Jay Bernie årsdag Det ska bero att se honom mot de här restarna. Men sen har vi. Ju Sundbergs Selected News, Nordströms Örnasprins som bara radar upp segrar och så Mr. Hercules från Bakspår den här gången. Då. Mr. McCammer på rätt kan han hålla upp så är han ju inte helt lätt att slå heller. va. Så nämnde vi Sorrow Wind som blir, en, blir stor
0: favorit i V75 efter den imponerande insatsen här i, i helgen.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja, det var,
1: var roliga lopp. Jag lite där med Marcus Linge som drogs på två dagar med Stowler Show. Hon var ju extremt nöjd med senast ena på ju makare. Han hade säkert kunnat kunna vunnit med lite kraft. om Man testade ett halvstängt huvudlag för första gången vilket gav ett bra effekt. Så äh, jag vet att han såg positivt på den här uppgiften i alla fall. Bra läge och häst i form i alla fall. Och ganska lämpligt emot så det ska man ha med sig.
0: Ja. Mycket intressant. V86-tipsen då på travtjänsten.se onsdag klockan 15. Sen kör vi fredag klockan 15 då för V75 till Mantorp. Ja, äh, äh, men kanon. Då har vi ju en ny, väldigt spännande vecka att se fram emot. Och äh, äh, men vi kan vi börja runda av då och återigen skickat grattis till kretsen kring Don van Ortsis som alltså vann elitloppet i år. Stort tack då, grabbar, för... Den här och den. Mm. Och Tack själv. Tack själv. Ha det gott. Vi hörs. Hej hej.
1: Hej då.